0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten. Wir sind Gudula Merchert-Werhans, Katharina Eucken und Marleen Nebelung.
1: Herzlich willkommen, Laura Haferkamp und Clara Breuer. Ihr seid beide Partnerinnen bei Ashoka. Laura ist schon seit zehn Jahren dabei und Clara seit zweieinhalb Jahren Laura ist zusätzlich auch noch im Vorstand der SEND e.V., das ist ein Netzwerk für Social Entrepreneurship. Und Laura, du bist Mitglied des Think Tank 30 Deutschlands, das ist ein Ableger des Club of Rome. Clara, du bist ein Innovationsscout, auch liebevoll als Trüffelschweinchen bezeichnet bei Ashoka und Laura... Du bezeichnest dich als Brückenbauerin für eine nachhaltige Welt und möchtest mit deiner Arbeit Menschen unterstützen, die die Welt zum Positiven verändern wollen, beziehungsweise das wollt ihr eigentlich alle bei Ashoka. Das sind sehr hehre Ziele und wir fragen uns, wie geht das eigentlich? Was äh, verbirgt sich hinter Ashoka? Was verbirgt sich hinter den Leuten, die ihr unterstützt? Was treibt euch an? Und wo denkt ihr, dass ihr schon Innovatives auf, auf den Weg gebracht habt und freuen uns sehr, dass ihr jetzt da seid und wollen das eigentlich äh, jetzt mal mit euch im Detail ein bisschen beleuchten?
2: Ja, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, ich bin Clara und äh, wie gerade schon gesagt, das Trüffelschweinchen. Was meinen wir damit? Äh, Ashoka ist das größte Netzwerk für und von Sozialunternehmerinnen weltweit. Das heißt, wir suchen Menschen mit innovativen und, wie wir auch sagen, systemverändernden Ideen, die gesellschaftlich an den Strukturen etwas verändern und Probleme nicht nur mindern wollen, sondern auch abschaffen wollen. Das in einer kleinen Kurzfassung, was wir unter Social Entrepreneurs verstehen. Und diese Menschen suchen wir, ich suche sie in Deutschland, wir sind in über 92 das heißt, sie werden weltweit äh, gesucht und wählen sie aus in ein internationales Netzwerk, wo wir sie dann unterstützen ähm, in ihrer Wirkung.
1: Und einen davon hatten wir sogar schon in unserem Podcast bei uns. Das war die Annalena von Hodenberg.
0: Was kann ich dem hinzufügen? Ich habe, ähm, so wie Clara das gerade berichtet, ähm, werde ich wieder neu begeistert davon, dass ich das meinen Job nennen darf, ähm, nur mehr seit zehn Jahren, ähm, ich bin von Hause aus äh, war eigentlich Kommunikationsfrauen, habe mich für Interkulturelles äh, und Internationales interessiert und irgendwann aber im berufsbegleitenden Master von diesem Konzept Social Entrepreneurship erfahren. Also von dem Ansatz, sagen, unternehmerische Kraft, gestaltende Kraft dafür einzusetzen, dass die Welt eine bessere wird in dem Sinne, dass sie für mehr Menschen funktioniert. Ähm, und, und das hat mich so begeistert. Und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann stolpert man halt sehr schnell über Ashoka so als Urgestein der Netzwerke, die das international voranbringen. Und, und dann bin ich schnell übergelaufen und hatte zum Glück die Chance, das zu tun. Wie muss man sich eure Arbeit konkret vorstellen? Naja, also Ashoka gibt es jetzt seit 40 Jahren und natürlich wandelt sich auch so eine Organisation wie Ashoka sehr. Ich glaube, der einer der größten Verdienste ist, glaube ich, dass wir es geschafft haben, tatsächlich dieses Berufsbild ein Stück weit mitzuprägen. Also wir sagen immer, Menschen, die SozialunternehmerInnen sind, Social Entrepreneurs, die hat es schon immer gegeben. Also keine Ahnung, eine Maria Montessori, die anders an, an Pädagogik rangegangen ist oder ein, ein Herr Reifeisen, der gesagt hat, wie können wir eigentlich Ernteausfälle genossenschaftlich anders absichern? diesen Gedanken von, ähm, sagen, neue Ansätze voranbringen um gesellschaftliche Probleme zu lösen oder nicht erst entstehen zu lassen. Das gibt schon immer. Aber unser Gründer und das, und das junge Ashoka-Team hat dann die Erfahrung gemacht und auch wir, als wir hier vor 15 Jahren in Deutschland gestartet sind, ähm, dass wir mit Leuten gesprochen haben und die dann sagten so, wow, ich bin ein Social Entrepreneur. Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie zu sozial fürs wirtschaftliche, unternehmerische und zu unternehmerisch fürs Soziale und und jetzt gibt dir mir so eine Identität, in der ich weiß, ich bin einfach so, wie ich bin und das ist richtig so. Und ähm, und dieses Identitätsstiftende ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist und äh, Clara, das kannst du wahrscheinlich aus deiner Venture-Perspektive ähm, äh, auch äh, unterstreichen. Und und darauf aufbauend gucken wir heute einfach auf ein Netzwerk von eben knapp 4.000 Ashoka-Fellows, nennen wir sie, in vielen Ländern auf der Welt, die natürlich ganz ähnliche Herausforderungen haben, dabei mit gesellschaftlichen Beharrungskräften umzugehen und so weiter. Und Ashoka ist dann im besten Sinne eine unterstützende Plattform. Das heißt, wir wir suchen und wählen die Fellows aus und wir sind dann da, indem wir ähm, über Stipendien finanzieren, indem wir über Pro Bono-Partner Beratung und Begleitung vermitteln, indem wir im Netzwerk einfach die richtigen Leute miteinander verknüpfen können an ganz vielen Stellen und indem wir auch miteinander aus dem Netzwerk heraus Initiativen starten, um jetzt gerade beispielsweise läuft eine internationale Initiative, wo wir Leute verknüpfen, um Biodiversität zu fördern ja, oder um äh, Geschlechtergerechtigkeit äh, zu fördern oder Ähnliches mehr. Ähm, also ich bezeichne Ashoka oft gerne als einen, als einen Tanzboden für Leute, die sich heute schon eine Welt ausdenken, ähm, die, die mal anders, die mal besser funktionieren könnte. Und hat sich der Fokus im Laufe der Zeit äh, verschoben? Also sind die Themen, die ihr unterstützt bei den
2: Social Entrepreneurs, mhm. Hat sich das verändert? Also du sprichst hier gerade von Biodiversität. Ist es jetzt mehr in Richtung Klima gegangen oder ähm, gibt es da irgendwelche Tendenzen? Also unser Anspruch ist auf jeden Fall aus allen gesellschaftlichen Bereichen und aus allen Themen Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen zu finden. Und der Anspruch war gilt seit 40 Jahren, wie er heute gilt, was wir sehen und ähm, da hat sich auch innerhalb von der schuka sogar ein eigenes Programm drum gebildet, dass wir Themenfelder identifizieren, wo wir sehen, dass soziale Innovationen zusammengebracht werden müssen, Synergien geschaffen werden müssen, weil sich dort diese Themen auftun. Als ein Beispiel das Thema Tech and Humanity. Wir sehen viel mehr als vor. Noch zehn Jahren, dass soziale Innovation aus diesem Bereich kommt. Wie können wir Technologie für eine nachhaltigere und menschlichere Welt einsetzen? Das andere, das geht in das Richtung in das Thema Biodiversität, ist rund um Climate Change. Natürlich sehen wir auch hier, dass soziale Innovationen aus allen Bereichen kommen. Und dann hat Ashoka wieder den Anspruch, so sogenannte Patterns da drin zu erkennen. Was sind denn hier Gemeinsamkeiten zwischen diesen sozialen Innovationen und wie können wir die verbinden, damit eben nicht an unterschiedlichen Stellschrauben, aber ohne Synergie an, der, an dem gesellschaftlichen Problem geschraubt wird, sondern eben effektiver man auch grenzenübergreifend zusammenwirken kann.
0: Super spannend. Das ist der Blick zu, auf das, was ihr bewirken wollt, was uns ganz doll interessiert hat, als wir wussten, dass wir mit euch sprechen könnten, ist das Thema der selbstgeführten Organisation, der ähm, Selbstorganisation. Und da würden wir super gerne mal wissen, wie das ähm, vorstellbar ist, wie ihr das vor dem Hintergrund dessen, was ihr erreichen wollt, intern eigentlich organisiert, selbstgeführt, selbstorganisiertes Arbeiten bei uns gab es so einen Punkt, wo wir im Team, wir sind immer so ein Team in Deutschland, ähm, also irgendwo zwischen 10 und 20 Köpfe und äh, und 10 äh, Vollzeitäquivalente, ne? dass man so eine so eine Idee hat von der Größe. Und ähm, wir waren irgendwann an einem Punkt, wo sich ein paar Teammitglieder umorientierten und ähm, und ein äh, Kollege in der Elternzeit eben etwas las über die Organisation von Arbeit und wie man eigentlich ähm, das schaffen könnte, dass man, ähm, dass man als ganzer Mensch bei der Arbeit sein kann ähm, und auch, ähm, ja, auch mehr sagen, Freiraum für Einzelne ähm, gestalten kann in Arbeit. So. Und, äh, und so theoretisch, wie das erstmal daherkam, ähm, sagte er dann, Mensch, also wir beschäftigen uns im Kern mit der Veränderung äh, von Gesellschaft, mit der Frage, wie man auch so Gelerntes überwinden kann und auch so ja, tiefsitzende Glaubenssätze hinter sich lassen kann. Wäre es nicht eigentlich total spannend, wenn auch wir damit mal experimentieren würden? Und das war eigentlich für uns so ein Startschuss, überhaupt mal zu gucken, wie kann man denn eigentlich noch organisiert sein außerhalb von, es gibt eine Geschäftsführung und es gibt darunter AbteilungsleiterInnen und es gibt darunter irgendwie ProjektmitarbeiterInnen und und es gibt irgendwie ein klares Reporting und irgendwelche Ziele, die man abhakt. So, und Das war für uns der Beginn der Reise. Und es gab ein paar konkrete Wünsche, nämlich erstens, dass wir mehr miteinander in Verantwortung gehen wollten. Wir wollten gerne, dass mehr Stimmen gehört werden innerhalb der Organisation. Wir wollten auch gerne, dass mehr mit ihren Ideen und mit ihrem unternehmerischen Geist auch eigenverantwortlich loslaufen können und Sachen ausprobieren können. Und wir wollten gerne miteinander eine Kultur schaffen, die achtsam ist vor gemeinsamen Zielen und auch notwendigen Abstimmungen, aber keine Flaschenhälse kreiert, wo man andauernd irgendwie auf einen Go von irgendjemandem warten muss. So, und so würde ich vielleicht die Gemengelage beschreiben, die uns dann dazu geführt hat, ähm, ja, miteinander, ähm, miteinander daran zu arbeiten, äh, wie, wie wir das konkret umsetzen können. Mhm. Und das scheint ja so gut zu gelingen, dass ihr an der Idee festhaltet, da nickt ihr. Oh, ja. Und äh, dann ist natürlich die Frage, weil ganz viele ja das versuchen oder das überlegen, ob das eine richtige Organisationsform für sie sein könnte. Was ist aus eurer Sicht Erfolgsbedingung dafür, das hinzubekommen, diesen Weg zu gehen und mit einer selbstgeführten Organisation auch gut funktionsfähig zu sein? Ja, also ich glaube, so ein paar Dinge gibt es schon. Ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, dass wir in diesem Prozess recht ergebnisoffen reingegangen sind. Ja? Also wir haben nicht uns hingesetzt und gesagt, unser Zielbild ist die selbstgeführte Organisation nach Vorbild XY und da gehen wir jetzt mal hin. Sondern wir haben schon ähm, uns die Zeit genommen zu gucken, mh, wie wie will eigentlich jeder von uns äh, arbeiten? Ähm, was was treibt uns eigentlich an? Was was äh, was sind unsere Ambitionen? Was brauchen wir, um uns sicher zu fühlen? Da gibt es ja immer dieses Spannungsfeld ne, zwischen Belonging und Becoming. Also wo habe ich einen Rahmen, in dem ich mich so sicher fühle, dass ich mich ausleben kann? Und wo habe ich aber auch Ambitionen oder den Wunsch, aus einer Komfortzone auch mal rauszugehen und, und mich äh, persönlich und professionell weiterzuentwickeln? Und ähm, und ich glaube, wenn du äh, nach den Gelingensfaktoren fragst, dann haben wir eine Reihe von Kompetenzen, die wir im Team einfach sehr geübt haben über lange Zeit und auch immer weiter üben. Und da gehört so ein Thema ähm, äh, Selbst- und Metareflexion dazu, also immer wieder zu gucken, ähm, wie funktioniere ich eigentlich in, diesem, in dieser Gemengelage? Ähm, Gibt es irgendwo äh, Spannungen, die mal raus müssten? Ähm, äh, wachse ich eigentlich so, wie ich wachsen möchte? Fühle ich mich unwohl? Fühle ich das nicht? Fühle ich mich gehört? Fühle ich mich nicht gehört? Ähm, und auch immer wieder auf die Teamdynamik zu gucken, ob wir ähm, ja, ob Feedback so schnell ausgesprochen werden, wie sie es müssten, ähm, ob unsere sagen Konsultation äh, funktioniert oder nicht. Ich glaube, das sind so so Kompetenzen, die die wichtig sind: ne? Dialogfähigkeit, Konfliktfähigkeit. Ähm, und es klingt irgendwie alles furchtbar, sagen nach innen gewendet. Ähm, und ich hatte sogar in diesem Prozess auch mal diesen Punkt, wo ich dachte so so also können wir jetzt mal über das Organigramm reden <lacht> so ähm, und, und was heißt denn das jetzt konkret und muss ich jetzt wirklich nochmal irgendwie über ähm, ja über äh, über meinen Verhalten in Konfliktprozessen reden <lacht> so also wenn man so ähm, ja, so sehr Output orientiert ist dann ist es vielleicht auch ungewohnt aber ich glaube, wir haben dadurch eine ganz tolle Qualität ähm, des Miteinanders im Team erreicht ähm, und ein Vertrauen im Team erreicht, was eben aus meiner Sicht ein totaler ähm, äh, Gelingensfaktor oder, oder Einflussfaktor ist auf dieses Konstrukt. Und ich weiß nicht, Clara, wie du drauf guckst, ähm, ob du da Sachen ergänzen würdest, aber das wäre, glaube ich, meine Perspektive
2: drauf. Ich sehe das ganz ähnlich. Ich sehe, seh, dass man... New Work, so wie es jetzt in vieler Munde ist, nicht als ein Endziel betrachten kann, sondern als einen fortwährenden Prozess. Und die zweite Gefahr, die vielleicht ähm, manchen die manchen unterlaufen, ist, das Ganze als eine Schablone zu sehen, dass, die man auflegen kann auf eine Teamstruktur und sagt, so, jetzt leben wir es. Aber es braucht eben genau diesen inneren Prozess, den den Laura beschrieben hat. Und das geht Hand in Hand und muss gepflegt werden. Und ähm, das ist wichtig, aber das ist dann das Erfolgsrezept, zumindest für uns. Ähm, manchmal kann ich mir vorstellen, war das aber auch nicht so einfach, weil man ja Geduld braucht. Und wenn jemand Neues dazu bekommt oder so, könnte das ja auch schwierig sein. Wie löst ihr das denn nicht äh, oder ja?
0: den Finger sofort in die Wunde gelegt. <lacht> Keine klaffende, sondern vielleicht nur eine gereizte Stelle, weil in der Tat ist das natürlich eine Herausforderung. Und, ähm, und wir haben auch zum Beispiel gelernt, dass es furchtbar sexy ist, in Stellenausschreibungen reinzuschreiben, große Flexibilität. Selbstführung, Eigenverantwortung und so. Und das ist aber, ähm, alles Begriffe sind, die man echt mit Leben füllen muss. So. Und äh, der Weg für uns ist tatsächlich ein kontinuierlicher ähm, und immer wieder auch ähm, ähm, ja, miteinander in die Übung zu gehen. Also ganz praktisch, ähm, wir arbeiten sehr verteilt ähm, und sehr äh, tatsächlich eigenverantwortlich. Und haben so bestimmte Strukturen, um uns immer wieder zu synchronisieren, wie zum Beispiel alle sechs Wochen einen Teamtag, wo wir miteinander uns einfach so einmal wieder auf den, auf den Stand bringen. Und es vergeht eigentlich keiner, kein Teamtag, wo es nicht auch in irgendeiner Form eine Übung zum Thema Kultur und Selbst- und Metareflexionen gibt, einfach um da wieder anschlussfähig zu sein und miteinander ähm, sich an, auch an der Stelle weiterzuentwickeln. Ne? Und, und das ist dann, glaube ich, ganz wichtig, um neue Leute auch ähm, mit reinzuholen ähm, und, und auf dieses Level zu bringen, dass man da miteinander äh, gut vibriert. Ähm, eine Übung, vielleicht, wenn ich das sagen darf, weil die kurz nicht so viel Spaß gemacht hat. Wir haben alle miteinander, jeder hat eine Bedienungsanleitung für sich selber beschrieben und da gibt es wirklich ganz nette Anleitungen auch und herausgekommen ist ein buntes an kurzen und längeren Präsentationen, entlang derer wir einen Tag lang sehr gelacht haben, aber auch sehr viele Aha-Momente hatten von, ah, deswegen reagierst du immer so in diesen Situationen und, ähm, und ähm, nur um es mal konkret zu machen, was das dann vielleicht für Dinge sind, mit denen wir ähm, miteinander so in die in die Arbeit gehen. Wir haben selber ein
2: paar Thesen aufgestellt äh, oder ein paar Schlagworte äh, zur selbstgeführten Organisation und die werde ich euch jetzt einfach mal vorhalten und mhm. ihr kommentiert. Das Erste ist, Eigenmotivation
0: Als etwas, das man braucht Verantwortung übernehmen Muss man gemeinsam wollen Sich selbst kennen Manchmal schmerzhaft und doch so bereichernd dass Ich hinter das Wir stellen, ohne dass Ich aus den Augen zu verlieren Darüber könnte man diskutieren <lacht> Rücksichtnahme ähm Zwingend notwendig in Verbindung mit einem empathischen Blick Abstimmung bis zum Konsens über das Ziel Zum Glück nicht mehr notwendig Autonomie Wird gestärkt Im Dialog bleiben Elementar für alles Was würdet ihr ergänzen? Konfliktscheuheit abtrainieren. Ah, interessant. Mhm. Also, man muss bereit sein, in den Konflikt zu gehen, wenn man, äh, oder fähig sein, in den Konflikt zu gehen, wenn man dieses, eine selbstgeführte Organisation oder in einer selbstgeführten Organisation arbeiten möchte. Ja, wir waren selbst überrascht und vielleicht sind wir auch dahingehend ein bisschen zu homogen, aber ähm, es gibt so einen Konflikttypentest und da kann man sich so ein bisschen einordnen, ähm, sagen, wie man, äh, wo man dazu neigt, ja, in, in Konfliktsituationen zu reagieren. Und ähm, viele von uns sind so eher so die Kompromissleute oder Vermeider. Und, ähm, und wir haben aber gemerkt, dass äh, selbst bei einer sehr hohen Dialogfähigkeit im Team es doch immer wieder diese Tendenz gibt, so eine Störung nicht sofort anzusprechen. Und es würde alles so viel einfacher machen, wenn man einfach sagen würde, hey, weißt du was, das habe ich jetzt gerade in den falschen Hals gekriegt, können wir mal drüber sprechen. So. Ähm, deswegen würde ich diesen Punkt der Konfliktfähig oder Konfliktscheue abtrainieren ergänzen. Ja, spannend. Hat vielleicht auch was mit unserer nächsten Frage zu tun, denn wir haben uns gefragt, ob das Arbeitsmodell, das ihr jetzt entwickelt habt und das ja dieses Label der selbstgeführten Organisation trägt, aus eurer Sicht tatsächlich so etwas wie ein Schlüssel in einer nachhaltigen Welt sein kann? Ich glaube,
2: was ein Schlüssel ist, ist tatsächlich ähm, die, die Haltung, die gefördert wird oder die Nein, anders, die Kompetenzentwicklung, es, ist, es gibt keinen Deckel mehr, es gibt keine Ebene, die einen darin stoppt, das zu verwirklichen, was man mit den eigenen Stärken, mit den eigenen, ja, wir sagen auch immer so, wo es einen hinzieht, wo man gut drin ist, dem nachzugehen. Also es ist in der Form eine, eine Kompetenzverwirklichung, die wir in dem, in dem Team leben. Und für uns natürlich ist, äh, trägt das dazu bei, dass wir jeder individuell für uns selber äh, unser Bestmöglichstes sein und geben können. Ähm ja, das also ich würde vorsichtig sagen, ja. <lacht> <lacht> vorsichtig sagen, ja. Und plus eins bei Laura, es ist ein Traum, weil ich natürlich nicht weiß, wie... Äh, wie das für andere Menschen dann aussieht. Das kann natürlich auch überfordernd sein, aber ähm Ja, und ja. aber
0: trotzdem einmal rausgezoomt, also ich glaube, Gallup ähm, fragt auch einmal im Jahr irgendwie die Zufriedenheit von äh, Mitarbeitenden ab und das ist ja schon wirklich erschreckend, was wir momentan als gesellschaftliche Realität akzeptieren. Ne? Also wie viele Leute innerlich so gekündigt haben oder eigentlich Dienst nach Vorschrift machen und so und Jetzt nehme ich schon auch Stimmen ernst, die sagen, die, die finde ich auch klug, man muss nicht unbedingt für den Job brennen und man muss sich auch nicht im Job verwirklichen und man ist auch nicht nur wer, wenn man den Job irgendwie liebt und so, da gibt es ja auch so einen Hype, ne? gerade in dieser Engagementblase. Das heißt, also weder das eine noch das andere will ich glorifizieren, aber, ähm, aber wir verbringen ja wirklich alle viel Zeit auch mit der Arbeiterei ähm, und da wäre es doch schön, wenn wir darüber nachdenken, dass A, Arbeit uns vielleicht nicht krank macht so als Grundvoraussetzung, auch nicht dazu führt, dass wir innerlich uns nicht damit auseinandersetzen, wer wir eigentlich sind und sein wollen in dieser Welt. Oder wie Herr Berg, man immer sagt, was man wirklich, wirklich will. Und das eben nicht nur aus so einer privilegierten Lage heraus von, kann ich mir das leisten oder nicht, sondern wie kriegen wir eigentlich hin, dass Menschen entlang dessen, was sie bewegt, auch in einem sagen Erwerbsarbeitsumfeld ähm, und auch darüber hinaus in Gestaltung kommen können. Und das ist ja also ist jetzt vielleicht etwas äh, etwas groß und mag vielleicht etwas hypothetisch klingen, aber so als Grundannahme fände ich das schon ähm, sehr schön, darauf hinzuarbeiten und zu überlegen, wie muss man dann eigentlich Arbeitswelt verändern? Und da würde ich eben auch total gerne einmal
2: einhaken, denn ihr seid natürlich eine GmbH und du hast eben schon äh, ganz äh, so ein bisschen angedeutet, ja, wir sind natürlich hier auch in einer gewissen Blase, in Anführungsstrichen, ja. als gemeinnützige Organisation.
0: Ähm, aber eigentlich, wenn wir jetzt der These folgen, äh, die du, Clara, ja auch bestätigt hast, ähm, es ist der Schlüssel für eine nachhaltige Welt, in dieser Form zu arbeiten. Ja, wie könnte das denn gehen für normale Organisationen oder normale Unternehmen? Wie könnte es übertragbar sein? Und wenn ja, was wäre denn da zu beachten? Also wenn ich den Gedanken da vielleicht fortführen kann. Ich glaube tatsächlich, eine Sache würde ich, ähm, würd ich anders ausdrücken, nämlich, dass es ich glaube, es gibt nicht die eine Form. Ich glaube nicht, dass die ganze Welt irgendwie selbst organisiert agieren muss, sondern in verschiedenen Kontexten kann es total ähm, ja, sinnvoll sein, auch basisdemokratisch unterwegs zu sein. Oder ähm, weiß ich nicht, also eine kompetenzbasierte Hierarchie fände ich, glaube ich, schon klug. Aber ähm, so, also ich will nur sagen, es gibt, glaube ich, eine Vielfalt von Organisationsmodellen ähm, auf diesem ähm, Weg zu der nachhaltigen Welt. Also ein paar Piloten gibt es ja schon. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, äh, sagen wir mal, klassisch gewinnorientierte Unternehmen, die sagen, wir nehmen den Gewinn aber nicht mehr so ernst, ja? sondern wir deckeln uns selber. Weil wir finden, dass wir in dem Zuge alle gut leben können, aber eben auch nichts kaputt machen, inklusive uns selber nicht. So, das gibt es ja heute schon im, im kleineren und im größeren. Und es gibt auch Unternehmen, die sagen: Ich mache mich bewusst auf und wähle so eine Form äh, des Verantwortungseigentums oder der, der Purpose Unternehmen und will da sagen andere Wege gehen. Ähm, es gibt auch ähm, ein tolles Beispiel im Pflegebereich, wer, wer Bootsorg sich mal angucken mag, die ähm, die einfach sagen, wie kriegen wir das hin, dass wir über eine andere Organisation in kleineren Pflegeteams und Einheiten auch da die Selbstverantwortung so stärken, dass wir, ähm, ja, dass wir uns unabhängig machen von so einem bürokratischen Wasserkopf, der hauptsächlich in Administration besteht, in so einer ähm, wild dokumentierenden Szene wie der Pflege. Ähm, also damit will ich sagen, ich glaube, ähm, andere Modelle von Arbeit kann man überall entwickeln ähm, und, ähm, und auch über Organisationsgrößen hinaus entwickeln. Ähm, da, wo ich selber mir nicht zutrauen würde, ein Urteil zu fällen, ist eben da, wo so sehr starke äh, wo ja, so sehr starker monetärer Druck über ja, Aktionäre oder ähnliches entsteht. Ne? Da bin ich zu wenig Organisationsentwicklerin, finde ich aber total spannend, drüber nachzudenken.
2: Eure Arbeitsfelder sind ja sehr visionär.
0: Begegnet ihr manchmal auch? Eure Arbeitsfelder.
2: Also, Widerständen, ich kann jetzt mal für mich sprechen, Widerständen begegne, bin ich zumindest in jüngster Zeit, nicht solchen begegnet, als dass sie mir jetzt so bleibend äh, im Gedächtnis geblieben wären. Ähm, was man natürlich manchmal hat, ist, dass, dass leider immer noch viele weiter weg sind von der Welt des Sozialunternehmertums. Ich glaube, da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Vielleicht auch ein bisschen Dank Ashoka, sicherlich auch. Ähm, aber trotzdem stößt man vielleicht manchmal noch auf, Unverständnis, was, was daran jetzt unternehmerisch ist oder ähm, ja, wie, wie das Soziale da reinpasst und ähm, da sehe ich dann aber eher wieder unsere Mission dahin äh, mit tollen Beispielen, die wir, die wir in der Hand haben, mit jetzt irgendwie 85 Ashoka-Fälles in Deutschland zu zeigen, was wir eben meinen mit unternehmerischer Haltung, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ist das dann direkter Widerstand? Nein, aber vielleicht noch ein Unverständnis, ob dieser Welt und, ein, und Menschen, die Unternehmertum sehr für den wirtschaftlichen Sektor noch beanspruchen und äh, diese Verbindung noch nicht geschlagen haben.
0: Was tatsächlich mich noch interessieren würde, ist wie das in eurem Netzwerk aussieht, derer, die ihr fördert. Wir, haben jetzt ja, wir sind ja von dem, für die ihr oder mit denen ihr arbeitet, zu euch in die interne Organisation gegangen. Tatsächlich habt ihr aber ja aus eurem Tun heraus auch die Möglichkeit, bei den ganzen Fellows zu sehen, wie die das machen, wie die Organisation organisieren. Auch wenn ihr das nicht intim mitbekommt, kriegt ihr das ja irgendwie mit, wie, wie das da so organisiert ist und was da läuft. Wenn ihr dann nochmal den Blick auf dieses Netzwerk werft, was ist denn über die unterschiedlichen Organisationen hinweg etwas, wo ihr sagt, da habt ihr schon den Eindruck, dass es ein gesellschaftlicher, organisationstheoretischer Trend, der euch da auffällt und der vielleicht auch sowas wie eine Best Practice sein könnte auf die man mal schauen sollte, wenn man sich selber die Frage stellt, wo soll für uns der Weg hingehen? Also da fallen mir spontan, glaube ich, so zwei Beobachtungen ein ähm, und, eine, ähm, und eine Vorbemerkung. Und die Vorbemerkung ist, glaube ich, dass, ähm, dass wenn man sich sozusagen das Feld Social Entrepreneurship als, äh, ja, als, ein, äh, als einen Rahmen anguckt, dann natürlich auch... Äh, nicht alles irgendwie wunderschön ist. Ne? Auch da gibt es natürlich Herausforderungen. Das fängt da an, wo, wo Ressourcen begrenzt sind, wo Teams überlastet sind, wo es Burnout gibt in der Engagement-Szene und, und wo natürlich auch nicht irgendwie alle Social Entrepreneurs automatisch sagen, innere Arbeit und Selbstorganisation eingeatmet haben. Ne? So, also ich glaube, da muss man schon auch, auch realistisch sein, ähm, was, ähm, was so die Verbreitung angeht. Ich glaube, was man schon sieht ähm, und da ähm, und das sehe ich auch immer mehr, ist, dass manche wirklich explizit mit anderen Führungsmodellen an den Start gehen, wo sie sagen, von Anfang an hier geht's nicht um mich, mein Team ist wichtig. Wir bauen etwas, wo viele mitmachen können, in einem ganz anderen Blick auf, auf Inklusion und damit dann auch mit einem anderen Blick auf Bilder von Erfolg. Und das finde ich so interessant, weil da, wo jetzt ein klassisches klassischer Unternehmer, Unternehmerin vielleicht sagen würde, Erfolg ist dann, wenn zum Beispiel ich durch Produktlogin Leute auf ewig von mir abhängig mache, ist es beim Sozialunternehmertum oft genau andersrum, weil ich eigentlich will, dass ich am Ende mich ja überflüssig mache in dem, was ich tue, weil niemand mehr mich braucht. Und das ist ja schon im Grundsatz, Grundverständnis so eine andere Haltung, die oft eben auch damit einhergeht, wie ich eine Organisation baue, wie ich Menschen einlade, da diese Organisation mitzugestalten und wie ich auch auf Führung gucke. So und, ähm, und das sehen wir schon immer mehr. Ähm, übrigens auch eine spannende Herausforderung für uns bei Ashoka, weil wir ja fokussieren auf Einzelpersonen und wir immer mehr Gründerinnen und Gründer auch erleben, die sagen, ähm, das ist ein Fokus, mit dem können wir gar nicht gut arbeiten. So ähm, also auch ein etwas, womit wir womit wir auch umgehen müssen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Es ist ja auffällig, dass bei Ashoka
1: primär Frauen arbeiten, von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen. Sind Frauen die besseren Menschen? Sind, sind Frauen mehr bereit, sich für eine nachhaltige Welt zu engagieren? Woran liegt das? Sind Frauen gut Menschen oder kann man darüber eigentlich nur lächeln?
2: Ja, das ist wieder wahrscheinlich ein bisschen den, der Finger, Finger in die Wunde, weil äh, das tatsächlich natürlich äh, ja, nach außen hin sehr, ähm, sehr offensichtlich ist, aber gleich äh, großer Disclaimer vorweg, das ist kein Auswahlkriterium, um in unser Team zu kommen, ganz im Gegenteil. Wir äh, bemühen uns um, um mehr Diversität und, und äh, Deine, deine Fragen, Gudula, oder deine Hypothesen, darauf haben wir natürlich auch keine, keine Antwort. Wir haben uns äh, jetzt in unseren letzten ähm, äh, Auswahlprozessen für, also Einstellungsverfahren, tatsächlich darum bemüht, ein blindes Auswahlverfahren zu machen, also so dass wir Geschlecht bewusst nicht, nicht mit reingenommen haben, nicht für uns gesehen haben. Also, ähm, ja, wie sagt man das? Ähm, Ihr, ihr wisst, was ich meine. So, dass, genau, geschwärzt, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Sodass wir wirklich nur auf äh, ja, Lebenslauf und die Motivation geguckt haben und dann erst im Nachhinein, nach unserer Entscheidung für unsere, unsere Shortlist, dann diese Schwärzung eben weggenommen haben von den Namen und dem Geschlecht. Und ähm, da haben wir dann schon gesehen, dass sich auch tatsächlich einfach vor allem oder ein größerer Anteil an Frauen, beworben hat. Also hier scheint ja schon auch was in der Ansprache des äh, der, der Jobausschreibung oder generell in der Ansprache von Ashoka ähm, eher Frauen ähm, sich davon ange an angesprochen zu fühlen. Ähm, deswegen kommen wir hier so ein bisschen an, an strukturelle Hürden, die wir dann auch nicht umgehen können. Ähm, aber wie gesagt, das ist kein, keine bewusste Entscheidung für Frauen und gegen Männer. Äh, wir freuen uns über alle männlichen Bewerbungen auch an dieser Stelle.
1: Nee, das war mir völlig klar. Ich wollte einfach nur ein bisschen, sagen wir mal, ähm, provokativ danach fragen, wie es kommt, dass es doch so offensichtlich ist, ähm, dass es äh, so bei Frauen auf fruchtbaren Boden fällt. Ähm, oder hängt das vielleicht mit dem klassischen äh, Bild zusammen, dass man doch als Mann der Hauptverdiener sein muss und bei Schocker verdient man einfach nicht genug?
0: Oh, gute Frage. Also ich meine so lauter, ähm, also ich glaube, da wäre der Blick in die Kristallkugel jetzt tatsächlich einer, weil... Natürlich kann man sagen, sicher. Also es ist irgendwie Sozialsektor. Ist es sozusagen männlich genug oder nicht? Es ist sozusagen vom Gehaltsniveau vielleicht anders, als wenn ich mit den mit den Qualifikationen, die wir haben. Und ich bin stolz darauf, dass wir, glaube ich, irgendwie coole Leute bei uns im Team haben, die auch woanders wahrscheinlich in anderem Gehaltsniveau deutlich unterwegs sein können, sozusagen in klassischen Karrieren. Aber irgendwie sträubt es mich da auch. Also, weil, ähm, ja, also, es wäre, also, ist das dann wirklich so? Ähm, weiß ich nicht. Und, also, es war auch schon mal anders bei uns im Team. Momentan haben wir echt so eine sehr weibliche Phase. <lacht> Und dann fürchte ich, verstärkt sich das vielleicht auch ein bisschen selber, wenn man nicht aktiv dagegen arbeitet, was wir gerade versuchen zu tun. Ähm, aber, ähm, aber ja, so ist es. Okay, dann können wir ja noch mal die Frage stellen, wie
2: es bei den Ashoka Fellows ist. Wie ist denn da das Männer-Frauen-Verhältnis? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da auch auch ganz äh, transparent und ehrlich haben wir nämlich auch gesehen vor äh, knapp fünf, sechs Jahren. Ähm, dass wir Auswahlrunden hatten, wo wir ausschließlich Männer ausgewählt haben und ähm, uns das dann sowohl von außen wie auch von innen gespiegelt wurde, dass das weder zeitgemäß ist, äh, noch, ähm, ja, noch, noch dem äh, entspricht, wofür Ashoka natürlich auch steht und ähm, haben uns dann unsere Strukturen angeguckt, haben geguckt, wo wir vielleicht interne Biases haben, haben unseren Auswahlprozess angeguckt und haben uns dann tatsächlich dann für zwei Jahre auch eine Quote auferlegt und haben gesagt, wir schließen, wir werden jetzt so lange nur noch weibliche Sozialunternehmerinnen auswählen, bis wir bei 50-50 sind. Und das haben wir jetzt geschafft und deswegen wählen wir jetzt auch wieder äh, Sozialunternehmer aus, ähm, aber Gucken auch hier jetzt tatsächlich, dass wir im Jahr einfach auch immer die Balance halten, auch entlang anderer Diversitätskriterien.
0: Ah. Kommen wir zu den drei Thesen. Meine erste These, und das wäre super, wenn ihr beide guckt, wie mhm. eure Antworten darauf sind. Ihr erlebt euch als selbstwirksam und erfolgreich. Also ich persönlich selbstwirksam, Ja erfolgreich meistens, wobei eine Herausforderung in der Art unserer Arbeit ist, dass sie nie abgeschlossen ist, weil man mit jedem Vorgang eigentlich immer noch mal drei Opportunitäten aufmacht, äh, die man dann verfolgen könnte und doch nicht verfolgt. Also das ist, glaube ich, Wohl und Weh von Netzwerkarbeit, ähm, dass du, ähm, der klug abstecken muss. Was will ich jetzt erreichen, um dann auch Erfolge feiern zu können? Weil du gefühlt in der Rettung der Welt ja nie fertig bist.
2: Ähm, für mich persönlich geht es einher. Ich würde sagen, ich, bin, ich fühle mich erfolgreich oder ich bin erfolgreich, wenn ich selbstwirksam bin. Und wann bin ich selbstwirksam? Wenn ich das Gefühl habe, dass meine Kompetenzen und Stärken bestmöglichst in dem Team an der richtigen Stelle investiert sind. Macht ist, andere zu überzeugen.
0: Ich habe gerade kurz überlegt, ob das nicht eigentlich ein schönes Bild von Macht ist, weil klassisch würde man ja vielleicht sagen, dass Macht ähm, ist, andere nicht überzeugen zu müssen und Dinge trotzdem tun zu können. Insofern, wenn man, ähm, wenn man ähm, andere überzeugen kann, ist das vielleicht auch was Schönes, hat aber vielleicht auch was Manipulatives, Ah, da könnte ich direkt noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken, <lacht>
2: Clara und deine Assoziation. <lacht> ich muss auch noch mal drüber nachdenken, vor allem weil du jetzt manipulativ gesagt hast. Ich hätte nämlich tatsächlich gesagt, wenn Macht Überzeugung ist, dann nur dann, wenn es durchs eigene Erleben, also dass gar nicht die Überzeugung als ein aktiver Prozess stattfinden muss, sondern äh, Menschen erleben, wie es anders geht und dadurch einfach von selbst überzeugt werden und mhm. äh, ist dann da noch Macht im Spiel, weiß ich gar nicht. Aber ähm, wenn wir es wenn darauf runterschrauben können, dann würde ich die These unterschreiben.
0: <lacht> Nachhaltiges Engagement braucht ein sehr gutes persönliches Energiemanagement. Ja, hundertprozentig. <lacht> ich muss lachen, weil Clara und ich gerade heute drüber gesprochen haben. <lacht> ähm, absolut. Ähm, weil man ja dazu neigt, immer wieder kleinere und größere Ausschnitte der Welt in den Blick zu nehmen und immer wieder auch ranzuzoomen und rauszuzoomen und die eigene sagt, Zuständigkeitsgrenze zu überprüfen. Und da muss man, glaube ich, sehr gut auf sich selbst aufpassen, weil, weil gefühlt die Probleme ja nie ausgehen.
2: Ja, also... Kann, kann ich genau nur so äh, bestätigen, ähm, vor allem, weil nachhaltiges Engagement dann doch auch mit immer einer sehr großen Begeisterung für die Sache einhergeht. Und äh, das sehen wir bei uns äh, im Team sehr. Wir sind einfach alle unglaublich begeistert für das, was wir tun. Und ähm, da dann trotzdem irgendwann den Schlussstrich zu ziehen, ähm, ja, daran, daran üben wir uns auch. <lacht> Aber die Begeisterung siegt einfach oft, was ja auch schön ist.
1: Was ist euer Abschlussappell an unsere Hörerinnen?
2: Woran ich vorhin noch wieder gedacht habe, auch während unserem Gespräch, weil wir ähm, ja auch viel über Haltung gesprochen haben und eben diesen inneren Prozess, ähm, den wir eben bei uns im Team erleben und erlebt haben durch unseren. Ähm, ja, durch unsere Arbeitskultur, aber die wir auch eben in Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmerinnen suchen. Und ich glaube, was uns allen gut tun würde, wenn, wenn, wir denn die Mittel dazu haben, ist von so einer Haltung wegzukommen, von so einer Haltung des Machenlassens und in der Haltung des Machens zu kommen. Und ich weiß, dass es ganz oft viel, viel einfacher gesagt als getan ist. Aber wenn man trotzdem mal einfach kurz in sich selber reinguckt und nach links und rechts schaut und denkt, wo kann ich denn jetzt einfach aktiv werden und warte nicht darauf, dass es andere tun, dann sind das Veränderungen ganz, ganz klein, aber können ja schon einen großen Unterschied machen.
0: Total schöne Vorlage, Clara. Ich habe am meisten für mich persönlich gelernt, in diesem und anderen Prozessen wirklich die, diese inneren Schablonen zu hinterfragen und immer wieder zu fragen, muss das eigentlich so sein, wie es ist? Muss Erfolg in meinem Kopf immer die Kurve nach rechts oben sein, von links unten? Und ist die eigentlich linear? Oder wann bin ich eigentlich selbstwirksam? Woran habe ich wirklich Freude? Und ist es nicht vielleicht auch okay, den Wunsch zu haben, an Arbeit oder an Teilen meiner Arbeit wirklich Freude zu haben, weil ich meine Stärken darin ausleben kann, und ist es vielleicht auch okay, zu sagen, worauf ich keine Lust habe und zu merken, dass andere Leute aber genau darauf vielleicht Lust haben? Also ähm, an der Haltungsfrage mit einem Blick auf, ähm, was, was sind eigentlich so die Glaubenssätze, die ich im Kopf habe? Was leitet mich? Und was lohnt sich vielleicht auch äh, für mich selber und für die Organisation, in der ich bin, mal zu hinterfragen, spielerisch? Das wäre meine Einladung. Sehr bereichernd. Klasse.
1: Vielen herzlichen Dank euch beiden, das hat großen Spaß gemacht.
0: Ebenso, ebenso. Vielen Dank für die tollen Fragen auch. Das hat echt zum Nachdenken angeregt.